0: Geography – Freiraum für Geografie. Die Erweiterung geografischer Lern- und Lehrmöglichkeiten über die Grenzen des Campus hinaus. Episode 4 – Historische Stadtentwicklung Geography – Overview ein herzliches Willkommen zur vierten Episode des Geography Podcasts für Siedlungsgeografie. Ab heute werden wir uns nicht mehr mit dem ländlichen Raum, sondern vielmehr mit Städten und Verdichtungsräumen befassen. Und entsprechend der Beschreibungen von Dorf, ländlicher Siedlung und Infrastruktur werden wir auch hier wieder bei den Anfängen beginnen. Die zentralen Fragen für die nächsten etwa 30 Minuten werden also lauten, weshalb entstehen Städte, wo werden sie gegründet, welche Merkmale lassen sich bei den unterschiedlichen Typen ausmachen und... Warum hat eine Stadt überhaupt den Grundriss, den sie hat? Weshalb ist sie genau so strukturiert, wie sie ist und nicht anders? Um diese Fragen beantworten zu können, wird sich die Primary Literature zunächst mit der Entstehung von Städten auseinandersetzen. Anhand der vier Stadtentstehungstheorien von Harold Carter aus dem Jahr 1977 werden wir einen ersten Eindruck dazu bekommen. Der anschließende erste Report wird sich ganz konkret mit der römischen Stadt auseinandersetzen. Die Entstehung Roms werden wir dabei in Bezug auf die Primary Literature anhand einer weiteren Theorie kennenlernen, einer mythischen. Daran schließt sich direkt der zweite Report mit seinen Ausführungen zur mittelalterlichen Stadt an. Hier sind andere Merkmale auszumachen als noch bei den Römern, was charakterisiert die mittelalterliche Stadt? Damit wir uns nicht allzu schnell die Zeitleiste entlang in die Neuzeit hören, wird an dieser Stelle die Geography Memory eine Darstellung aus der Antike einstreuen. Die ideale Stadt nach der Vorstellung von Platon wird da das Thema sein. Dabei werden wir uns zum einen ein wenig der Person des Philosophen nähern, als auch unsere Aufmerksamkeit auf ein Denken richten, das noch nicht aufgeklärt ist, sondern in anderen Kategorien verankert ist. Nach diesem geistesgeschichtlichen Ausflug geht es in direktem Anschluss weiter mit dem dritten Report. Dort werden die Städte der frühen Neuzeit vorgestellt. Zunächst einmal Berg- und Exulantenstädte, gefolgt von den Gründungen und Erweiterungen in der Renaissance und im Barock. Gerade dort wird wieder eine Geisteshaltung sichtbar, die die Stadt und ihre Gestalt beeinflusst, wie wir sie dann bereits aus der Geography Memory kennen werden. Außerdem taucht hier erneut ein großer Denker auf, Jean-Jacques Rousseau, mit seinem Kommentar zum absolutistischen Gesellschaftssystem. Damit werden wir uns dann einen groben Überblick zur historischen Stadtentwicklung erarbeitet haben, der es möglich macht, in der folgenden Episode die europäische Stadtentwicklung zur Zeit der Industrialisierung abzuhören. Aber zunächst einmal zurück in der Zeit und hin zu der grundlegenden Frage nach der Entstehung von Städten. Also los! Geography. Primary Viele Faktoren sind allen Städten gemeinsam. Sie besitzen eine größere Einwohnerzahl als ländliche Siedlungen, sind relativ geschlossene Siedlungsformen, ihre Bewohner sind in unterschiedlichen Wirtschaftssektoren tätig und sie besitzen eine gewisse Bedeutung für ihr Umland, wie zum Beispiel zur Versorgung, für den Verkehr oder Handel. Neben diesen und weiteren Punkten findet sich aber keine einheitliche Erklärung dafür, wie Städte entstehen. Unterschiedliche Gründe spielen dabei eine Rolle, wo topografisch und geografisch Städte gegründet werden. Dieses werden“ verweist bereits auf die Gründer, nämlich die Menschen, deren Intentionen durchaus unterschiedlich sein können. Harold Carter macht im Jahr 1977 vier verschiedene Theorien aus, worauf Stadtgründungen zurückgehen können. Zur Vertiefung lesen Sie nach bei Burkhard Hofmeister aus dem Jahr 1997, Stadtgeografie, Braunschweig, Seiten 29, folgende. Im Einzelnen unterscheidet Carter wie folgt. Erstens Die Hydraulische Theorie dieser Entstehungstyp ist vor allem für die Trockengebiete der Erde wichtig. Dem Namen entsprechend entsteht eine Stadt hier an Quellen oder entlang von Flüssen bzw. Seen. Der Zugang zum Wasser ist von entscheidender Bedeutung, woran sich auch die Machtverhältnisse aufzeigen lassen. 2. Die Theologische Theorie Wann haben Sie zum letzten Mal Umberto Eccos Der Name der Rose gelesen bzw. im Fernsehen gesehen? Die Ansiedlung um ein religiöses Heiligtum, ein Kloster, einen Tempel oder ähnliches, wie es im Film bzw. dem Buch vorkommt, ist hier der ausschlaggebende Faktor. Zur Verehrung, der Nähe zu Gott oder mehreren Göttern siedeln sich die Menschen nach der theologischen Theorie an. Im Falle der Ekoischen Abtei ist die Ansiedlung der Bewohner am Fuß des Berges aber noch auf einen anderen Aspekt zurückzuführen, wie man auf Seite 33 nachlesen kann. Nicht ihre Mauern überraschten mich, sie glichen den anderen, die ich aller Orten in der christlichen Welt gesehen, sondern die Massigkeit dessen, was ich später als das Edificium herausstellen sollte. Es war ein achteckiger Bau, der aus der Ferne zunächst wie ein Viereck aussah, die höchst vollendete Form Ausdruck der Beständigkeit und Uneinnehmbarkeit der Stadt Gottes. Drittens Die militärische Theorie In der gerade zitierten Passage findet sich der Schutzgedanke wieder. Aus dem Bedürfnis nach Sicherheit können Städte ebenfalls entstehen, wenn sich Menschen um Burgen oder andere befestigte Punkte ansiedeln. Aber nicht nur Ansiedlung oder Ummauerung zum Schutz spielen bei der militärischen Theorie eine Rolle, sondern auch die gezielte Stadtgründung, um das eigene Territorium zu schützen, es zu vergrößern oder zu verteidigen. Wir werden im ersten Report gleich darauf zurückkommen. Viertens Die ökonomische Theorie Vor allem beim Gedanken an die mittelalterlichen Städte kommt einem sofort der Marktplatz in den Sinn. Worauf Report 2 dieser Episode noch genauer eingehen wird, kann aber auch ganz allgemein betrachtet werden. Der Handel mit Waren selbst, das Zusammenkommen, um Handel zu treiben und schließlich die Möglichkeit, produzierte Waren zentral absetzen zu können, bilden den Kern der ökonomischen Theorie der Stadtentstehung. Neben den vier Stadtentstehungstheorien von Carter können aber noch weitere Gründe gefunden werden, weshalb eine Stadt genau dort entsteht, wo sie entsteht. Es muss nicht immer um eine gewährleistete Wasserversorgung, militärstrategisch günstige Lagen oder ein vorhandenes Kloster gehen. Wie wir gleich hören werden, spielen bisweilen auch die Götter eine Rolle dabei. Geography Report Alsbald trat aber zwischen diese Pläne das altererbte Unheil, die Herrschsucht, und ein grässlicher Streit entstand aus der anfänglich ganz gütlichen Übereinkunft, dass, da sie Zwillinge seien und das Alter daher keinen Ausschlag geben könne, die Götter, unter deren Schutz diese Gegend stehe, durch den Vogelflug denjenigen bezeichnen sollen, welcher der neuen Stadt den Namen geben, welcher nach der Erbauung sie beherrschen solle. Romulus wählte sich den Palatin. Remus den Aventin zur geweihten Höhe für die Vogelschau. Zuerst soll dem Remus ein Vogelzeichen geworden sein, sechs Geier. Und eben wurde das Zeichen gemeldet, als dem Romulus die doppelte Anzahl erschienen war und jeden der beiden jeweils seine Leute als König begrüßten. Jene folgerten das Thronrecht aus dem früheren Zeitpunkt des Vogelzeichens, diese aus der Anzahl der Vögel. Streitend traten sie jetzt zusammen. Der Streit der Erbitterung ging über in blutiges Handgemenge und im Getümmel wurde Remus erschlagen. Die gemeinere Sage ist, dem Bruder zum Spotte sei Remus über die neuen Mauern gesprungen und deswegen von dem erzürnten Romulus getötet worden, wobei Romulus drohte, dass das jedem geschehe, der über meine Mauern springen wird. Diese Beschreibung über die Gründung Roms von Titus Livius aus dem ersten Band seiner römischen Geschichte Ab Urbe Condita, Abschnitte 6 und 7, erzählen von einem Auspicium, die Vogelschau, bei der aus dem Verhalten und Flug der Vögel der göttliche Wille abgeleitet wird. Dies gilt, wie am Beispiel ersichtlich, auch für Stadtgründungen. Und neben der Feststellung des Herrschers über die neue Siedlung werden zum Teil auch die Orte der Ansiedlung selbst vorab per Vogelschau ausgewählt. Somit tritt zu den Stadtentstehungstheorien von Kater hier eine weitere Möglichkeit hinzu, die Gründung einer Stadt zu erklären. Doch nicht alle römischen Städte werden auf dieser Grundlage errichtet. Wenn Sie an die Ausdehnung des römischen Reiches zu seiner Blütezeit denken, an die Siedlungsgrenzen wie den Limes, den wir bereits in der zweiten Episode dieses Geography-Podcasts für Siedlungsgeografie besprochen haben, dann greift vor allem die militärische Theorie für die Stadtentstehung. Die Sicherung und Ausweitung des Reichs ist ein Hauptmerkmal römischer Siedlungspolitik. Dabei werden Neugründungen aber nicht nur topografisch und geografisch vorab festgelegt. Es finden sich in einer idealtypischen Stadt viele Merkmale, die diese definieren. Zunächst ist der Grundriss ein rechteckiger, mit schachbrettartig angelegten Straßen. Dieses hippodamische Schema geht auf die Zeit von ca. 500 vor Christus zurück, als das zerstörte Milet nach den Vorgaben von Hippodamus wieder aufgebaut wird. Kennzeichnend ist eine Nord-Süd-Achse, die via Principalis oder auch Cardo, sowie die Ost-West-Achse Decumanus. Neben den beiden Hauptstraßen teilen weitere Seitenstraßen die Stadt in Rechtecke auf. In der Stadtmitte sind öffentliche Gebäude wie Gericht, Verwaltung, das Forum zu finden. Andere liegen oft außerhalb des Schutzwalls samt Graben, der die innere Stadt umgibt. Typisch sind hier die Thermen, Tempel der einzelnen Götter, das Amphitheater und das Theater. Die Einwohner leben abhängig von ihrem Milieu im Domus, dem Atriumhaus für die Reichen, oder in bis zu siebenstöckigen Mietshäusern, den Insulae. Neben den militärisch motivierten Städten gibt es bei den Römern aber auch andere Stadttypen. Trier wäre ein Beispiel für eine Bürgerstadt römischer Zeit und Wiesbaden mit seinen heißen Quellen eine typische Bäderstadt. Geography. Report. Nach dem Fall des Römischen Reiches und der Ausbreitung einzelner Stämme, Völker und Königreiche in Europa, kommt es im frühen Mittelalter ab 700 nach Christus vor allem aufgrund von drei unterschiedlichen Anstößen zur Gründung der ersten Städte, der Keimzellen. Der Bischofssitz oder die Domburg ist zu nennen, daneben kaufmännische Siedlungen, die Wix und schließlich die karolingischen Königshöfe. Angelegt an strategisch günstigen Wasserstraßen für den Warenverkehr oder Militärstraßen, um schnelle Truppenbewegungen zu ermöglichen, existieren auch für mittelalterliche Städte einige Merkmale, die im Folgenden vorgestellt werden sollen. Am eingängigsten sind wahrscheinlich Markt und Mauer. Die Ummauerung findet sich durch alle mittelalterlichen Epochen hindurch. Die geschlossene Bebauung ist ein weiterer Punkt. Vor allem ab dem 12. Jahrhundert wird die Bedeutung des Marktwesens sichtbar. Es entstehen neue Mutterstädte oder auch Zähringerstädte. Vom heutigen Belgien aus bilden sich immer mehr Siedlungen dieses Typs in Richtung Rheinland und weiter gen Osten. Dabei wird ein Dualismus aus bestehender Burg oder dem Kloster und der kaufmännischen Siedlung beschrieben, wobei die Siedlung schließlich ineinander wächst. Das Vorhandensein des Marktes ist auf unterschiedliche Weise prägend für Städte. Zum einen auf Seiten des Grundrisses. Die einzelnen Viertel- oder Straßenzügel der unterschiedlichen Zünfte besitzen oft ihren eigenen Markt, der Namen zum Teil bis heute überdauert haben. Beispiele werden der Flachsmarkt oder Fischmarkt. Denken Sie an den entstehenden Hauptmarkt als Platz oder als Marktstraße – beides bildet einen neuen Mittelpunkt. Daneben sind Marktrecht und auch das Stapelrecht für den wirtschaftlichen Aufschwung der Siedlung maßgeblich mitverantwortlich. Während das Marktrecht das Abhalten eines Marktes erlaubt, verpflichtet das Stapelrecht die vorbeireisenden Händler anzuhalten und über einen vorgeschriebenen Zeitraum hinweg ihre Waren zum Verkauf anzubieten. In der Mitte des 13. Jahrhunderts kommt es dann zu einem extremen Anstieg von Stadtgründungen. Wurden um 1150 nur etwa zehn Städte in einem Jahrzehnt gegründet, so sind es um 1290 weit über 200. Worauf ist dieser extreme Anstieg zurückzuführen? Nun, die Antwort darauf liefern die Gründungsstädte älteren Typs sowie die territorialen Klein- und Zwergstädte. Beide sind ein Instrument der Machtpolitik der damaligen Landesfürsten. Zur Sicherung des Territoriums und Gewinnabschöpfung bei vorbeiziehenden Händlern werden zahlreiche Siedlungen geplant und angelegt. Dabei lehnen sich die Gründungsstädte älteren Typs an den Aufbau der Mutterstädte an. Der Markt wird zunehmend zentral und nun auch vermehrt rechteckig angelegt, während er zuvor oft ungeplant, unsymmetrisch und weniger zentral entstanden ist. Breite Längs- und Querstraßen werden gezielt angelegt, um den freien Warenzugang zum Markt zu ermöglichen. Die Klein- und Zwergstädte sind dabei ihrem Namen entsprechend zwar mit denselben Intentionen gegründet, doch in ihrer Ausdehnung ungleich kleiner. Der Schutzgedanke ist hier dem Markt übergeordnet. Gerade kleine Fürstentümer hatten bei der starken Zersplitterung des Landes auf die Behauptung ihres Herrschaftsanspruchs zu achten. Und nebenbei, zu diesem Zweck kam es auch zu gezielten Anwerbungen von Migranten. Ein gutes Beispiel dafür sind die Grafen von Isenburg-Büdingen, die nördlich von Frankfurt am Main Glaubensflüchtlinge wie zum Beispiel Hugenotten und Waldenser anwarben, um neben dem Zuwachs an neuem Wissen der Fremden auch einen schlichten Zuwachs der eigenen Bevölkerung zu erzielen. Denn wer soll in den Städten wohnen, wenn der eigene Staat nur wenige Einwohner hat? Abschließend müssen noch die Minderstädte erwähnt werden. Im 14. und beginnenden 15. Jahrhundert bilden sie den zeitlichen Abschluss der mittelalterlichen Stadtneugründungen. Der Name leitet sich dabei nicht nur aus der geringen Größe ab. Neben dem häufigen Fehlen einer Ummauerung und der Ausrichtung des Marktes nur auf regionale Waren, besitzen Minderstädte auch weniger Rechte. Das Stapelrecht und das Marktrecht sind bereits genannt worden. Und die Stadtbewohner hatten noch weitere Privilegien. Dasjenige der eigenen Gerichtsbarkeit ist eines der wichtigsten. Jeder, auch ein Leibeigner, der über den Zeitraum von einem Jahr und einem Tag in der Stadt lebte, erlangte automatisch dieses Privileg. Insofern erklärt sich auch der bekannte Ausspruch, Stadtluft macht frei. Geography. Memory. Aus den Darstellungen der römischen und der mittelalterlichen Stadt haben wir bereits die unterschiedlichen Stadtentstehungstheorien heraushören können. Gleich ob militärisch, ökonomisch, hydraulisch oder theologisch, selbst einen mythischen Bezug haben wir erkennen können. Und mit dem Wissen über die planmäßige Anlage eines schachbrettartigen Straßenmusters haben wir auch dessen Herkunft bestimmt, aus der Antike. Um es gleich vorwegzunehmen, wir werden in dieser Geography Memory nicht klären, welche Merkmale die griechische Stadt gehabt hat. Vielmehr geht es um den geistigen Hintergrund. Und dieser muss nicht immer derselbe sein, entstehen Städte doch aufgrund der unterschiedlichsten Intentionen, doch ist die Intention immer vorhanden. Somit blicken wir doch einmal in die Zeit des 5. bis 4. vorchristlichen Jahrhunderts, als Platon in Athen lebt und dort seine universalen Gedanken entwickelt. Als Schüler von Sokrates und Lehrer des Aristoteles beschäftigt er sich nicht nur mit Erkenntnistheorie, Metaphysik oder Naturphilosophie, sondern arbeitet auch zu greifbareren Themen, wie seiner Ethik oder Politik. In seinen Gesetzen denkt er dabei auch über die Entstehung und den Aufbau einer idealen Stadt nach. Und dabei finden wir nicht nur einen weiteren Vorschlag, wie eine Stadt ökonomisch oder militärisch am effektivsten zu errichten sei. Der Blick geht darüber hinaus. Stellen Sie sich erneut die Frage, weshalb hat eine Stadt den Grundriss, den sie hat? Und lassen Sie dabei die geografische Lage, den Zugang zum Wasser, die Verbreiterung der Straßen außen vor. Wenn wir am Ende dieser Episode über die Barockstadt sprechen, dann werden dort Merkmale sichtbar, die einer Geisteshaltung zugrunde liegen, viel eher als militärstrategischen Überlegungen. Aber zurück zu Platon, es folgt ein Auszug aus den Gesetzen, in der Übersetzung von Otto Appelt aus dem Jahr 1998, Hamburg, Seiten 212 folgende. Es spricht ein Athener, eine neue Stadt in der alles erst noch entstehen soll, hat meines Erachtens so ziemlich das gesamte Bauwesen in die Hand zu nehmen und zu bestimmen, wie es bis ins Einzelne hierin gehalten werden soll mit Tempeln und Mauern. Was also die Heiligtümer anlangt, so muss man sie rings um den Markt herum errichten und die ganze Stadt kreisförmig darum nach den Höhen hinauf anlegen, der Sicherheit und auch der Reinlichkeit wegen. In der Nähe der Tempel müssen dann die Gebäude für die Behörden und Gerichtshöfe ihren Platz haben. Denn sie sollen als ganz besonders weihevolle Städten dazu dienen, Recht zu empfangen und zu erteilen. Denn das Recht ist nicht nur an sich heilig, sondern auch von den Göttern eingesetzt. Unter ihnen soll auch der Gerichtshof sein, in welchem über Mord und sonstige Kapitalverbrechen das gebührende Urteil gefällt wird. Die Gerichtshöfe sollen also ihren Platz direkt neben den Tempeln haben. Doch weshalb? Weil sie eben auch wichtig sind, würden wir sagen. Doch es steckt mehr dahinter. Wenn es heißt, denn das Recht ist nicht nur an sich heilig, sondern auch von den Göttern eingesetzt, dann bilden Glauben und Materie eine absolute Verbindung, um es anders zu sagen, im mythischen Denken im Gegensatz zum religiösen Denken, also im mythischen Denken gibt es keine Unterscheidung zwischen einem materiellen Ding und seiner Vorstellung. Also muss der Gerichtshof direkt neben dem Tempel stehen, denn das göttliche Recht zeigt sich nicht nur in den Rechtssprüchen und Vorstellungen von richtig und falsch. Verstehen Sie es materiell, das Recht wird materiell von den Göttern eingesetzt, es fließt sozusagen direkt vom Tempel in den Gerichtshof. Und das hat Auswirkungen auf das Stadtbild, die Tempel müssen zentral gelegen sein, damit sie auf alles abstrahlen können, die Behörden müssen direkt daneben gebaut werden, um diesen göttlichen Einfluss aufnehmen zu können und in den anschließenden Ausführungen zur Mauerung der Stadt finden Sie dieselbe geistige Grundlegung. Wir brauchen keine Mauern, so ist die Grundaussage, da dies nicht unserer Geisteshaltung entspricht. Wir sind nicht schreckhaft, verstecken uns nicht, wir sind stolz und zeigen dies auch durch Geschlossenheit in der Bauweise unserer Häuser und dem Fehlen jeglicher Verteidigung. Nach der folgenden, abschließenden Passage von Platon überlegen Sie sich doch Folgendes. Wie wirkt es wohl auf ein Heer von Angreifern, wenn sie auf ihrem Vormarsch zum ersten Mal eine Stadt mit folgendem Aufbau erblicken. Was aber die Mauern anlangt, so möchte ich mich mein Megillus darin mit Sparta einverstanden erklären. Man soll die Mauern in der Erde liegen und schlummern lassen und sie nicht auferstehen lassen. Und zwar aus folgenden Gründen. Mit Recht lobt man zunächst das Dichterwort über sie, das uns mahnt, man solle sie lieber aus Erz und Eisen bestehen lassen als aus Erde. Was uns aber anlangt, so dürften wir außerdem noch in reichem Maße den gerechten Spott herausfordern darüber, dass wir Jahr für Jahr unsere junge Mannschaft ins Land hinausschicken, um als Verteidiger der Landesgrenze durch Gräben, Wälle und Bollwerke die Feinde abzuwehren und nun gleichwohl noch eine Ringmauer bauen, die doch zunächst für den Gesundheitszustand der Städte nichts weniger als zuträglich ist, sodann aber auch in gewissem Grade verweichlichend auf die Gemüter der Bewohner zu wirken pflegt. Denn sie verleitet dazu, sich hinter diesen Mauern in Sicherheit zu bringen, statt selbst dem Feinde wehrhaft entgegenzutreten und seine Sicherheit nicht darin zu suchen, dass in der Nacht wie am Tage stets Wachposten ausgestellt sind, sondern sich in dem Gedanken zu wiegen, der wahre Weg zur Sicherheit für uns sei der, wohl verwahrt hinter Mauern und Toren der Ruhe zu pflegen, als wären wir nicht zur Mühe und Arbeit geboren. Aber sollten wirklich die Menschen ohne Mauern nicht auskommen können? so muss es mit der Anlage von Privatgebäuden von vornherein so gehalten werden, dass die ganze Stadt eine einzige Mauer bildet, indem die Wohnhäuser bei gleicher Höhe und gleicher Bauart in ihrer Gesamtheit nach den Straßen hin wie eine Festung erscheinen. Ein gar nicht unerfreuliches Bild für das Auge, wenn die Stadt das Aussehen eines einzigen Hauses bietet. In diesem letzten Report werden wir die Städte der frühen Neuzeit näher betrachten. Im Anschluss an das Mittelalter ist dies der zeitliche Raum vom 15. bis in das 18. Jahrhundert. Auch hier spielen wieder einmal unterschiedliche Gründe bei der Stadtgründung eine Rolle. Es sind pragmatische Überlegungen genauso vertreten wie das Handeln aufgrund einer bestimmten Geisteshaltung. Eine gute Beschreibung der einzelnen Typen bieten die Seiten 208 fortfolgende aus dem Lehrbuch von Heinz Heineberg, Stadtgeografie, das im Jahr 2006 in dritter Auflage in Stuttgart erschienen ist. 1. Die Bergstätte Bei diesem Typ handelt es sich um die Ansiedlung um ein Bergwerk oder eine Mine. Der Abbau von Erzen ist der ausschlaggebende Faktor. An den Fundorten werden von den jeweiligen Landesfürsten Neugründungen vorgenommen. Dabei sind die Siedlungen geplant strukturiert und nicht sehr ausgedehnt. Auch kann es bei räumlicher Nähe zweier Fundstellen dazu kommen, dass die jeweils angelegten Bergstädte im Laufe der Zeit zusammenwachsen. Im deutschen Raum werden vor allem im Harz- und im Erzgebirge Bergstädte gegründet. 2. Die Exulantenstädte. Genau wie es bereits im Mittelalter einige Städte gibt, die aufgrund von Erzfunden gegründet werden, ist auch die Aufnahme von Flüchtlingen bereits im zweiten Report erwähnt worden. In der frühen Neuzeit, konkret zwischen dem 16. und 18. Jahrhundert, sind viele Glaubensflüchtlinge gezwungen, ihre Heimat zu verlassen. Die Reformation mit der anschließenden Gegenreformation sind als Stichpunkte wichtig. Für Hugenotten, Waldenser und andere Gruppen gilt, dass ihre neuen Städte nur in den Herrschaftsgebieten außerhalb des katholischen Einflussgebiets gegründet werden können. Also sind es protestantische Fürstentümer, wie das bereits erwähnte Isenburg, das die Flüchtlinge aufnimmt. Statt Neugründungen sind aus Dankbarkeit über die Aufnahme oft im Namen der Siedlung hörbar, entweder mit beinhaltendem Namen des Fürstens oder dem Ausdruck der Freude darüber. Freudenstadt, Glücksstadt, Friedrichsdorf oder auch Neu-Isenburg. Drittens Die Renaissance-Stadt In der Renaissance verändert die Stadt ihr Bild im Gegensatz zum Mittelalter. Waren Grundriss und Straßennetz oft unsymmetrisch, so ändert sich dies jetzt. Die neuen Fürstenstädte entstanden dabei entweder als Residenzstadt, einem administrativen Zentrum oder als Festungs- bzw. Garnisonsstadt, womit einmal mehr der militärische Aspekt in den Vordergrund rückt. Getragen wird die Erweiterung und Neugründung vom Gedanken der Wiedergeburt antiker Vorbilder. Das rechteckige Straßennetz ist ein Beispiel dafür. Verbindungsachsen ermöglichen ein schnelles Vorankommen, große rechteckige Plätze durchziehen die Stadt. Der Fürstenpalast bzw. das Schloss erhält eine zentrale Stellung und die Bewohner strukturieren sich horizontal. Das heißt, je weiter man vom Palast entfernt wohnt, desto niedriger ist man im gesellschaftlichen Rang. Ein wichtiger Aspekt der Städte ist das neue Verteidigungssystem. Im Gegensatz zum Mittelalter existieren mittlerweile Waffen, die mauerbrechend sind. Nur durch die massive Verstärkung und den Ausbau der Festung mit Bastionen ist dem entgegenzustehen. Das wohlbekannteste Bastionssystem stammt von Vauban aus dem 17. Jahrhundert. Schlagwort ist hier der flankierende Schutz. Die Stadtmauer liegt in Zacken und nicht mehr rund um die Stadt herum. Dadurch wird es möglich, die Angreifer an jeder Stelle der Mauer anzugreifen. Die Zitadelle ist in den sternförmigen Verteidigungsring integriert. Sie ist am stärksten befestigt und letzte Zuflucht. Man spricht von einem zitadellen kopfschema Der Wandel der mittelalterlichen, kreisförmigen Ummauerung hin zu einem zackigen Verlauf mit dem nach innen einzusehenden Schussfeld war also eine Erweiterung der frühen Neuzeit. Um einen kleinen Exkurs in Literatur, Kunst und Film von J.R.R. Tolkiens Herr der Ringe zu machen, hier eine interessante Beobachtung. Falls Sie die Filme gesehen, die Bücher gelesen oder die Zeichnungen dazu angesehen haben, werden Sie es vielleicht selbst schon festgestellt haben. Bei der Schlacht um die Hornburg wird selbige von einer hohen Mauer aus verteidigt. Auf den alten Zeichnungen von Alan Lee, der Tolkiens Geschichten oft illustriert hat, verläuft diese Mauer nach außen gewölbt, also eine typisch mittelalterliche Verteidigung. Beim Aufbau des Sets zu den Filmaufnahmen entschied sich Regisseur Peter Jackson allerdings für eine nach innen gewölbte Ummauerung. Anders, so seine Einschätzung, sei es auch gar nicht sinnvoll gewesen. Damit haben die Filmemacher den Verteidigern ein um etwa 400 Jahre weiterentwickeltes System beschert, mit einer Änderung vom Mittelalter in die Renaissance. The only thing wir we diesem from that haben, war eine suggestion von John Howe's, Weil er sagte, wenn this wirklich really eine a, a defensive position, the wall would curve inwards, so that at any point on the wall archers could cover any attackers from any length of the wall. So that was the one fundamental sort of change that we made. Viertens. Die Barockstadt. Letztlich bildet die Barockstadt einen weiteren charakteristischen Typus der Stadtentstehungsgeschichte der frühen Neuzeit. Bis zum 18. Jahrhundert ist sie der Renaissancestadt gar nicht so unähnlich und doch davon verschieden. Was die Gemeinsamkeiten betrifft, das Bourbonische Verteidigungssystem ist auch hier zu finden. Die horizontale Struktur der Bevölkerung und der klar strukturierte Aufbau sind ebenfalls vorhanden. Doch hier beginnen bereits die Unterschiede, war es in der Renaissance noch das Ziel, die Geradlinigkeit der Antike wiederzubeleben, so sind die Straßen, Gebäude, so ist alles innerhalb der Barockstadt auf das Schloss des absolutistischen Herrschers ausgelegt. Dementsprechend verlaufen die Straßen sternförmig auf das Schloss zu, befinden sich die Adelshäuser näher am Schloss, nimmt die Geschosshöhe mit Entfernung zu ihm stetig ab. Dieses Stadtbild, denken Sie wieder an Platon, kommt also vor allem aufgrund der vorherrschenden Geisteshaltung zustande. Und das ist der Absolutismus. Aus der Luftbildperspektive betrachtet erkennt man das Schloss als städtisches Zentrum stellvertretend für das geistige und politische Zentrum im Staat. Und die sich strahlenförmig entfernenden Straßenzüge drücken die Erleuchtung eines Sonnenkönigs aus. In genau diesem Kontext sind auch die Sätze von Jean-Jacques Rousseau zu verstehen, der in seinem Gesellschaftsvertrag eine andere als die absolutistische Staatsform fordert, und bereits im Jahr 1762, also 27 Jahre vor der Französischen Revolution, in seinem Erziehungsroman Emile auf Seite 518 das folgende vermerkt. Der stärkste Staat ist immer der, dessen Einwohner am gleichmäßigsten über das Land verteilt sind. Der Staat, der keine so großen Städte hat und der daher auch weniger glänzt, schlägt immer den anderen. Große Städte erschöpfen einen Staat und schwächen ihn. Der Reichtum, den sie hervorbringen, ist ungerecht und trügerisch, viel Geld und wenig Wirkung. Man sagt, dass Paris dem König eine ganze Provinz wert sei. Ich glaube, dass ihn Paris mehrere Provinzen kostet, dass Paris in mehr als in einer Hinsicht von den Provinzen ernährt wird, dass der größte Teil ihrer Einnahmen in diese Stadt fließt und dort bleibt, ohne jemals zum Volk oder zum König zurückzufließen. Es ist unbegreiflich, dass es in diesem Jahrhundert der Rechenkünstler keinen geben sollte, der nicht einsieht, dass Frankreich viel mächtiger wäre, wenn Paris vernichtet würde. Nicht nur, dass die schlecht verteilte Bevölkerung dem Staat abträglich ist, sie ist ihm sogar verderblicher als die Entvölkerung selbst, denn die Entvölkerung hat überhaupt keine Auswirkungen, während eine schlecht geordnete Verbrauchsverteilung schädlich ist. Wenn ich einen Franzosen und einen Engländer, die über die Größe ihrer Hauptstädte ganz stolz sind, streiten höre, ob Paris oder London mehr Einwohner hat, so ist das für mich, als ob sie darüber stritten, welches der beiden Völker die Ehre hat, am schlechtesten regiert zu werden. Geography Summary am Ende der vierten Episode dieses Geography-Podcasts für Siedlungsgeografie stellt sich wieder einmal die Frage, was bleibt? Nachdem wir uns heute der historischen Stadtentwicklung zugewendet haben, wurden in der Primary Literature zunächst die vier Stadtentstehungstheorien von Harold Carter erläutert. Wissen Sie noch? Die hydraulische Theorie, die religiöse Theorie, die militärische Theorie und die ökonomische Theorie. Anschließend haben wir uns im ersten Report mit der römischen Stadt auseinandergesetzt. Ihre Merkmale sind ihnen jetzt bekannt, Via Principalis oder Cardo, Decumanus, Forum, Tempel, Theater und Amphitheater, Thermen, Insulae und Domus. Danach haben wir einen Sprung zur mittelalterlichen Ständegesellschaft gemacht. Die unterschiedlichen Phasen und Typen der Stadtentstehung sind uns hier begegnet. Die Bedeutung von Markt und Stapelrecht seien nochmals genannt. Weshalb werden Städte im Mittelalter gegründet? Sie wissen es jetzt genauso, wie Sie die Gründe dafür kennen, weshalb sich Platon für die ideale Stadt keine Mauern wünscht oder eine Haus an Haus gereihte Bebauung. Das Gerichtsgebäude direkt neben den Tempeln, wissen Sie noch? Im abschließenden dritten Report haben wir schließlich die frühe Neuzeit mit ihren Stadterweiterungen und Gründungen abgehört. Bergstädte, Exulantenstädte, die Renaissance, der Barock. Sie können jetzt zu allen Begriffen etwas sagen und Sie wissen, dass es neben ökonomischen, militärischen oder religiösen Gründen auch auf die Geisteshaltung der Zeit ankommen kann, in der die neuen Städte gegründet werden. Auch heute konnten Sie Ihr Wissen zur Siedlungsgeografie erweitern. Anregungen und Kommentare senden Sie mir wie gewohnt an feedback@geography.de und wir hören uns in der nächsten Episode wieder. In diesem Sinne, machen Sie's gut!